0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku
1: Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a že posloucháte. Dnes tady mám naproti sobě hned dva hosty. Michal Jordán, ahoj. Ahoj, ahoj, Petře. A Ivan Lukšíček. Ivan, ahoj. ahoj. Oba dva právníci, Michal, velkou část svého profesního života pracoval v návrhu a vývoji, kde nesl zodpovědnost za průmyslově právní strategii i za úspěch několika vývojových projektů. Proto kromě patentového práva dobře rozumí i dalším prioritám firm a dokáže vše pragmaticky propojit, je spolumajitelem právní kanceláře Patententer. A Iván, ten se problematice patentové ochrany začal věnovat již během svých studií před 20 lety. Od té doby získal bohaté zkušenosti v oblasti patentového, vzorového i známkového práva. A to jak v České republice, tak i v zahraničí. Dnes je členem představenstva Komory patentových zástupců a v profesním životě rád poznává nové věci a řeší složité problémy, aby co nejlépe pomohl klientům. A je také spolumajitelem právní kanceláře Patententer. Panové, já bych možná začal u toho, jak jste se vlastně k tomuhle právnímu oboru dostali.
1: No, to už, to už bude pár let. Já bych možná ještě předtím eh, zmínil, Protože tady padlo dostkrát slovo právo a my vlastně ač v našich řadách dneska už právníka máme, tak vlastně právníci úplně nejsme. My jsme vlastně technici, jak já, Iván tak dalších, myslím, dneska kolem 14, 15 lidí vlastně, kteří se věnují těm patentům u nás a vlastně tu oblast práva velmi úzkou, velmi úzkou vymezenou na ty patenty, ochranné známky, vzory a tak pojmenováváme tím názvem patentová kancelář, Takže, uh-huh. takže to, je jenom, to je jenom malé vlastně přesměrování, respektive zúžení toho očekávání třeba tady našich posluchačů. No a jak já jsem k to, se k tomu dostal? Právě protože jsem studoval vlastně techniku, jednak elektroniku v Brně, potom biomedicínské inženýrství, vlastně na krásné fakultě, vlastně, která je nakladně vlastně ČVUT, e, tak jsem se dostal do firmy Linet, kterou možná řada z posluchačů budou, budou znát, kde se vyvíjeli vlastně nemocniční postele. Já jsem tam taky dělal vlastně na oddělení návrhu a vývoje a protože bylo potřeba tehdy řešit patenty, možná e, o to více, protože společnost se vlastně expandovala na různé nové trhy, včetně třeba Spojených států, kde tajto téma je jako e, velmi e, důležité nebo daleko řekněme, je ten trh penetrovanější tady v té oblasti, eh, tak se hledal člověk, který by se toho ujal. No a protože eh, jsem byl jediný, kdo eh, prý neutekl úplně, když eh, takovou, t- se takové věci měl chopit, eh, protože jsem tam byl jako mladý, eh, mladé koště dobře mete si říká, tak, eh, tak jsem se tady té oblasti začal věnovat a našel jsem si na tom, eh, co si hezkého.
0: Hmm. Ivane, eh, tady zaznělo, že se vlastně té problematice věnuješ eh, přes 20 let, jak bys třeba řekl, že se to celé, ten celý obor třeba proměnil od té doby do dneška?
2: A proměňuje se vlastně docela významně. Ony ty základy té průmyslové právní ochrany, té moderní, byly dány zhruba před 140 lety. Uh-huh. A tehdy byla uzavřena pařížská unijní umluva, která vlastně nastavila ty základní, základní principy, které vyznáváme dodnes, ale Pravdou je, že mění se doba, mění se okolí, mění se požadavky trhu a, a tomu se samozřejmě přizpůsobuje i to právo. Zůstávají tady ty základní principy, ale jednotlivé právní řády v různých zemích se od sebe malinko odlišují, můžou se malinko, malinko třeba i, i rozcházet a pořád samozřejmě jako platí, že to právo musí, ono trošičku pokulhává, Zatím vývojem ve společnosti, ale musí se tomu trošičku přizpůsobovat a přizpůsobuje se a přizpůsobuje se i rozhodovací praxe, takže pořád potřeba být v kontaktu a, a ty věci sledovat.
0: Mm. Co se týče třeba toho povědomí, řekněme u českých podniků nebo podnikatelů, tak jak se třeba vyvíjí tohle? Co hledemáte to, samozřejmě na to patentové právo. Je to tak, že se to zlepšuje? Mm.
2: To určitě můžeme potvrdit. Pravdou je, že do dokonalosti máme ještě hodně daleko. pořád ještě přetrvávají jako různé 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 míty, které tady máme pořád ještě veřejnost spoustu věcí nezná už dneska je jako asi relativně známý fakt, že když něco vymyslím, tak prvně běžím na patentový úřad a, a teprve poté o tom řešení můžu dál mluvit Uh, u třeba ochranných známek tam už to tak úplně stoprocentně neplatí, tam zase ostat, všichni vlastně vědí, že z toho ochrannou známku na ten úřad prvně nemusím. Ona možná chvilku počká, dost často se na to za začátku hřeší a, a, a pak jsou lezději všichni překvapeni, uh, jaké důsledky to vlastně přináší. Hmm. To, že jsem si ta svá práva neošetřil, neošetřil netka v počátku.
1: Ale tady bych možná navázal na Ivana, protože já v té branži nejsem tak dlouho a možná ještě člověk přece jenom netrpí tak zásadní provozní slepotou, i když jako všichni, všichni samozřejmě se jako ve firmě smějeme, když nás občas obča samozřejmě překvapí něco, co bereme jako úplnou samozřejmost a a se vlastně nás, nás na to ptali, že je potřeba vždycky se vlastně vracet, připomínat si to. My už tady vlastně mluvíme o ochranných známkách, o patentech, ale vlastně Ivane vůbec jsme nezmínili, co vlastně, která ta věc je, protože často vidíme v článcích mm. i v novinách, někdo píše, že někdo má patent na název, mm. což vlastně z našeho pohledu je nesmysl, ale Laikovi to třeba přijde v pořádku. To je možná jeden z těch exitů, jestli se nepletu, že se to třeba. To je pravda.
0: Bere dohromady jako jedna věc, přitom ona to není jedna věc.
1: Přesně tak, hmm. přesně tak. Takže když by to jenom velice rychle nějak zaškatulková, tak ty patenty vlastně chrání technické věci, technické nápady, může to být nějaký stroj, nějaká elektronika, může to být nějaký chem, nějaký chem, nějaká chemická látka nebo třeba léčivo, ale může to být třeba taky software. Dneska velké procento patentů je softwareových, přitom že hmm. firm ještě pořád, a to je další mítus, věří, že vlastně softwarové patenty neexistují, nebo že se software patentem chránit nedá, že na něho lze využít jenom takzvané autorské právo. A pak máme teda ochranné známky, pomocí kterých vlastně chráníme značku, ať už název, logo, kombinaci obojího a podobně, tedy označení toho výrobku a pak máme ještě průmyslové vzory, které jsou, bych řekl, nejméně možná využívané, ale velmi důležité, pokud mám svůj produkt, pokud mám typicky svůj fyzický produkt, tak ten design, to, jak ten produkt vlastně vypadá, tam, kde je to v těch oborech, v kterých je to důležité, takže třeba více v těch, řekněme, konzumních věcech, než řeknu, ve strojích, které jdou do továren, ale i tam určitě často třeba průmyslový design zapracuje, a to jsou takzvané průmyslové vzory. Pak jsou ještě užitné vzory, což je takový malý bráška patentu, to se občas, občas plete, takže patent a užitný vzor chrání tu techniku. Hmm. Pak značka, známka a průmyslový vzor na ten design. Další věc, co je zažitý, takový zažitý neduch, který bych řekl, že třeba malé firmy na to často opravdu úplně zapomenou. Chápu, taky jsme si zakládali společnost a víme, kolik starostí s tím je a myslet ještě na něco, co je ochrana duševního vlastnictví, zní to vlastně hrozivě. Teď jsme si řekli, jenom těch pojmů je X, které nejsou úplně jasné a to, že to právo je jiné u nás a jinde ve světě, je, je samozřejmě téma další. Ale udělat si aspoň nějaký základ, udělat, využít třeba aspoň jako základní poradenství, věnovat pár hodin tomu, jsem na něco nezapomněl, je vlastně dobrý, i s ohledem na to, co říkal Ivan, že některé věci už pak nejdou vrátit zpátky, pokud jednou něco zveřejním prodám třeba nějaký výrobek, tak už si ho nikdy neochráním, ani u nás, ani v zahraničí, takže základní věci by se se neměly zapomínat, takže takové to, teď to nemusím řešit, vyřeším to později, neplatí a taky někdo říká, že je to vlastně drahé, například, slyšel, že celosvětový patent může stát miliony, tak to vlastně, tak na na to zanevřel a vlastně vůbec to neřeží, protože mu to přijde drahe. Přitom se dá vymyslet strategie, jak třeba si ochránit svůj nevětší trh, vezmu třeba automotiv a Německo, tak když ochráním německý trh například užitným vzorem, tak potom nemusím vlastně možná podávat další patenty v jiných evropských státech a, a ochráním si velkou, velkou část vlastně trhu jenom Jenom tím za za třeba pár desítek tisíc, jednotky desítek tisíc korun. Dokážeme třeba říct,
0: jak složitý proces tohle, co popisoval Michal, vlastně je?
2: Jedna věc je rozhodnout o té správné strategii. Druhá věc je potom tu správnou strategii skutečně prosadit u těch patentových úřadů. Takže jednak v té první fázi bavíme se o tom, zda vůbec má smysl dané řešení, dané právo přihlašovat, zda o má smysl žádat. Zda to skutečně přinese to, co od toho ten, ten náš klient očekává. Pokud, pokud ano, pokud přihláška dává smysl, bavíme se, kde vlastně právo budeme chránit, neboť každé právo má teritoriální charakter a já musím zvolit ty právě trhy, které, které jsou pro mě relevantní. A když V těch věcech mám jasno, tak pak musím správně připravit přihlášku, tak abych ji mohl předložit tomu patentovému úřadu a abych měl velkou šanci na úspěch, protože přihlásit si ochrannou známku, přihlásit si patent nebo průmyslový vzor ještě automaticky neznamená, že není dosáhnu, nebo každá každá ta přihláška prochází průzkumem úřadu, každá ta přihláška je vlastně vystavena i, i nějaké oponentuře ze strany veřejnosti, a až když obstojí ve všech těchto těch fázích, tak potom já získávám vlastně to dané požadované právo.
0: Hmm. To jsou týdny, měsíce, nebo jak to tak bývá obvykle?
2: Záleží, záleží na tom, záleží na kterém právu. Hmm. U těch ochranných známek se bavíme typicky o, o nějakém půl roce, aspoň v našich končinách, v zámoři, už to může být zase, zase trošičku jinak, u těch patentových přihlášek tam se bavíme o prvním patentu, na který dosáhneme zhruba třeba v horizontu jednoho roku a to za podmínky, že to jde všechno, všechno dobře. Ale může být i v zájmu toho přihlášovatele třeba i s ohledem na, na, na jaké rozložení třeba cash flow a rozložení nějakých nákladů tyhle ty věci malinko pozdržet a, a tu zahraniční ochranu budovat postupně, využít nějakých nástrojů, které nám ta
1: to právo vlastně nabízí. Přesně tak. Já bych možná ještě doplnil, že vlastně ať je tohle častá otázka, kdy to právo budu mít, tak vlastně nakonec to nebývá tak důležité. Bývá to důležité jenom třeba v situaci, kdy už vím, že tam je nějaký plagiátor na nějakém trhu a já ještě ten patent mám v procesu vřízení, tak to pak urychlují. Ono to většinou jde nějak urychlit do těch úřadů, aby to ten patent vlastně platil co nejdřív, A pak bych mohl teda ten už udělený, to udělené právo, ať už patent nebo známku platí to podobně, použít proti tomu třeba plagiátorovi. Ale vlastně to, co je důležité a krásně to stvárnili cimrmani, to teď tady byl, to, co je, důležité, je přijít na ten úřad, tam přijít první. A to jestli potom, už to bude trvat o pár měsíců nebo i let díl, a někdo to, jak říkal Ivan, nebo zmiňoval, že vlastně někdo to i s ohledem na nějakou strategii vlastně záměrně prodlužuje, tak to je, věc, to je věc druhá. Ale mít založené právo, pak když dodržím nějaké lhuty, tak můžu to právo vlastně roz, říkajme, roz, distribuovat dál a vlastně si, zajistit si ochranu v dalších zemích typicky, je to, je to nepotřeba u těch patentů, se bavíme o horizontu vlastně zhruba dvou, dva a půl roku, kdy můžu ještě rozšiřovat to právo, pak už nemůžu, takže pokud bych chtěl třeba, pokud bych třeba měl český patent a za dva roky si řekl, aha, nebo, nebo za tři a neměl mezinárodní přihlášku, tam je těch lhůd víc, ne, nechtěl bych teďka tím úplně já, s těmi detaily tady zdržovat, ale pokud bych prostě po těch lůtách, které máme, chtěl získat ochranu v zahraničí, tak už to nebude možné. A to taky spousta společností nebo, nebo třeba i vědeckých institucí, o tom se párkrát i psalo, vlastně doplatili, že měli třeba český patent, ale produkt vlastně o produkt měli zájem nějaké třeba společnosti ze zahraničí a vlastně tím to pro ně nemělo hodnotu, jakou by to jinak mohlo mít.
0: Ještě možná, kdybychom měli udělat nějakou komparaci, ať už teda patentu nebo, nebo ochranné známky, tak dovedu si představit, že si třeba ty firmy můžou myslet, že si to zvládnou udělat sami. Jaká je v tomhle tom směru realita?
1: <laughs> Docela děsivá <nesimávám> občas. <laughs> někdo přijde třeba s tím, že si něco napsal sám a podal na úřad, notabene, když je to teda v oblasti patentu, což je fakt složitá věc, napsat kvalitní přihlášku, která má potom obstát... Na tom trhu, když opravdu o něco jde, případně u soudního sporu, tak to to v podstatě nejde. Nejde to ani se zkušeností. I kdybych předtím si napsal dvě, tři, čtyři přihlášky, tak pořád bez toho, aby se na to někdo podíval aspoň a a opravil ty věci, si to netroufneme. Vidíme to i při zaškolování našich lidí, přestože tomu výběru dáváme dost energie, tak tak pořád je to o, o roku, dvou, kdy ještě je tam vždycky druhé oko, někdo, kdo, kdo ty věci reviduje, aby, aby se na nic nezapomnělo. Je tam spousta úskalých spojených. Vy třeba se naučíte dobře to právo, tak jak je v České republice, ale už vám uteče, že ta přihláška nebyla něco a přihláška tím není připravená na evropský, aby obstála před evropským patentovým úřadem nebo třeba před, před americkým. Takže u těch patentů vůbec a v oblasti ochranných známek bych řekl, že je to malinko Jedno, jednodušší, je to, nebo je to o dost jednodušší, není to technika, je to spíše administrativa, ale i tak se dá uh, udělat uh, spoustu chyb, takže se většinou uh, ti, kdo to s tím myslí vážně s tou ochranou, známkou, uh, obrátí buď na nás, na patentové zástupce, nebo i na právní kanceláře, které některé se na to specializují a do těch ochranných známek si troufnou někteří. Mm,
2: mm. Ještě bych možná k tomu dodal, že tak jak utíkáte na ten úřad, abyste tam byli první, tak vy vlastně, když podáte přihlášku, tak vy už těžko do ní můžete jakokoliv dál zasahovat. Mm-hmm. Ve smyslu nějakého doplnění. Ve smyslu na tohle já jsem ještě zapomněl a tohle bych tam třeba rád doplnil. To potom ten závod, který jste možná tehdy vyhrál, tak vlastně je zapomenout a, a, a musíte na ten úřad znovu. A, a pokud mezi vlastně uděláte nějaké kroky, které vám vlastně jako nové přihlášky vyloučí, tak je veškerá z ztracená. Takže je to, je to opravdu o tom, dobře si tu přihlášku připravit, dobře si všechny věci rozmyslet a, a pak jít na úřad uh, už s hotovou, s hotovou věcí. Jo? Představu patentového zástupce, jako jakéhosi překladatele, jo? který vlastně tlumočí mezi, mezi řečí, dejme tomu toho technika toho vynálezce a mezi řečí toho toho úředníka. A je to opravdu o tom ty věci promyslet, je to o té té strategii, která je zatím, protože vyplnit formulář přihlášky ochranné známky nebo přihlášky vynálezu zvládne jistě jistě šikovná sekretářka. Ale ale dostat do toho formuláře to, co tam skutečně potřebuje mít, to, co tam chci mít, je to složitější.
0: Ale je to vlastně třeba s různými rešeršemi nebo s těmi zdroji, ze kterých, ze kterých vyčerpáte? Je to tak, že jsou to nějaké veřejné zdroje, nebo máte přístup tam, kam jiní nemají?
1: Jo, všechno to jsou veřejné, veřejné věci. To, co my máme navíc, je, že třeba ty placené databáze, které využíváme, nám umožní věci třeba nacházet v kratším čase, ale dneska, dneska tyhle věci opravdu šly hodně dopředu. Nebudu se bavit o tom, co bylo před 30 lety, kdy se hledalo v papírových spisech. Ještě před pár lety nebyly všechny patenty přeložené například dneska s dostupností vlastně strojových překladů opravdu umíme nahlédnout do detailů vlastně technických řešení, které byly jako vyvíjeny po celém, po celém světě A dneska vlastně v oblasti patentů je to 150 milionů zhruba patentových dokumentů, do kterých se díváme. Což je, což je vlastně i zajímavá studnice informací. A vlastně v těch firmách, kde se dělá ve větším trošičku návrh a vývoj, tak jsou zvyklí vývojáři vlastně pravidelně se do těch databází dívat a hned, když mají nějaký nápad, tak si to porovnávají s tím, co vlastně konkurenti ostatní firmy třeba na tom trhu dělají. A vlastně, když jsme mluvili o tom procesu, tak je to, ty rešerše mají zásadní význam při tom procesu právě přihlašování těch práv kdy je úplně, úplně zásadní v oblasti těch patentů zase si udělat rešerši na začátku předtím, než vůbec budu psát tu svoji přihlášku, abych věděl, jestli to vůbec má smysl, jestli náhodou už někdo tam přede mnou teda nebyl, nebo nezveřejnil jenom tu věc. Ono nehledáme jenom v patentech, ale občas, občas se najdou zajímavé věci jinde a tak je dobrý udělat si, takže, takže vlastně vědět, že má smysl podávat tu přihlášku a jak ji napsat, aby obsála, To je jedna, jedna, jeden z těch důvodů a druhý důvod je vlastně vědět, že když ten produkt, který možná chrání, možná vůbec nechráním, jenom ho chci prostě prodávat, možná ho chci vyvést na nějaký nový trh, takže nenarazí na tom trhu a že mě nebude někdo žalovat, že využívám vlastně jeho patenty třeba nebo užitné vzory nebo design tak jak jsme se o tom bavili. Takže, takže rešerše v těchto oblastech samozřejmě jsou zásadní. Ee, Ivan, myslím si, pamatuje na rozdíl ode mě dobře čísla k ochranným známkám, kolik jich vlastně je a jak, jak, jak složité je vyklíčkovat i co se týká té oblasti vlastně vymyslet si název, který nebude v kolizi, anebo, anebo logo, které nebude podobné někomu, kdo vlastně dělá třeba ve stejném oboru.
0: Hmm. Bývá tohle třeba, co zmiňuje Michal, ten největší problém, s kterým se setkáváš?
1: Uh, u těch ochranných známek
2: to tak často skutečně bývá. Hmm. Uh, Věste, že v České republice dnes platí zhruba 2 miliony ochranných známek. Ať už jsou to ochranné známky české národní, nebo ochranné známky, které platí napříč celou Evropskou unii, nebo mezinárodní zápisy ochranných známek, které k nám směřují třeba ze světa. A uh, Pravdově, že že najít dneska označení, se kterým já přijdu na úřad a úřad řekne za nás v pořádku, veřejnost se neozve, řeknou za nás taky v pořádku, uživejte si vaše práva, tak není vlastně úplně jednoduché. Takže často to bývá i tak, že když za námi klienti chodí, tak říkají, potřebuju nějaký produktový brand nový, mám tady skvělý produkt... Mám tady třeba tři, čtyři kandidáty, jak by se to mohlo jmenovat a prosím, pomožte mi ještě předtím, než půjdeme na úřad vybrat, kde je ta vlastně největší šance, že já vlastně s tou přihláškou ochranné známky uspěju. To znamená, díváme se do, reše, do, do, do databází uh, Není to tak uh, složité, když uh, se bavíme o nějakém produktu lokálním, ale samozřejmě, když potom někdo přijde a řekne, a já s tím chci jít do celé unie a já s tím chci jít možná někam do zámoří, tak samozřejmě jako ten počet těch práv uh, jako výrazně narůstá.
0: Hmm. Stane se potom třeba reálně, že ta žádost je tomu zamítnutá?
2: Stát se to může, stát se to může. Uh, To, o co my se snažíme primárně, tak tak je samozřejmě, aby nebyla zamítnutá už z pozice úřadu, aby ten úřad nám neřekl, podívejte, ale to vaše označení vlastně tak jako úplně tou ochranou známkou jako není. Ono jako úplně není zajímavé, nemá tu schopnost vás tak jednoduše odlišit od té vaší konkurence, to je ta role toho úřadu, aspoň v Evropě. A, ale potom samozřejmě se stává, že, že se ozve třeba i někdo další, kdo cítí, že... Protože každý úřad, když řekne za mě v pořádku, tak přihlášku ochranné známky zveřejní. V Evropě je to na tři měsíce, ve Spojených státech třeba na měsíc jenom. A, a během té lhuty může kdokoliv vznést námitku. A pokud tu námitku vznese, tak se rozbíhá nějaké námitkové řízení, a může dojít buď k odmítnutí té přihlášky nebo třeba k zápisu částečnému a, a, a nebo k zápisu úplnému. Musím teda říct si, že m, těch námitek v poslední době vlastně jako chodí čím dál tím víc, ale na druhou stranu také musím říct, že, že i ti přihlašovatel, aspoň podle naší zkušenosti, si tyhle ty aspekty vlastně uvědomují a, a, a dost často se vlastně chovají v konečném důsledku i jako relativně rozumně a, a dost často vlastně i když se tady bavíme o nějakém potenciálním konfliktu, tak se nám je podaří zaženat třeba i nějakou dohodou.
0: Hmm. Takže se nestává, že by to byl, byla součást nějakého konkurenčního boje?
2: To určitě ano. To určitě ano. na pokud zatím někdo cítí nějaký zlý úmysl, tak, tak potom samozřejmě a a to se potom boje tvrdě, ale, ale určitě, určitě je to tak, tím, že vlastně ta ochranná známka jednak má, její rozsah ochrany je vymezen jednak tím zněním, tím vyobrazením. To znamená, musí tady být podoba té značky jako takové. Dále je rozsah ochrany vymezen tím v souvislosti jakou se definicí výrobku a služeb. To znamená, já jako tomu úřadu říkám, já to chci chránit v souvislosti s mými produkty, v souvislosti s mými službami. A, a dále rozsah ochrany vymezen vlastně teritoriálně. To znamená, pokud já si budu ochranu známku třeba v České republice, tak úplně nutně nemusí být v konfliktu s někým, kdo sídlí a používá svoji značku, ať je třeba podobná, ať je v třeba v podobném jako oboru, tak na druhém konci Evropy.
1: Jo, podle mě zásadní opravdu tyhle věci komunikovat velice, velice otevřeně spolu s nějakým plánem obchodním. Jo, protože na základě těch, těch znalostí, třeba, které má ta patentová kancelář, opravdu dokážeme poradit, jestli je to v této fázi, jestli, jestli je dobrý podat za 10 tisíc když teď budu velmi hrubě s těma částkama, tak poradit si za tisíc českou přihlášku nebo, nebo za 20 tisíc evropskou nebo vlastně možná ještě nezapomeneme zmínit, že aktuálně jsou nějaké slevy, nějaké evropské dotace ano, tady v té oblasti. E, máme vlastně i dotace teďka v České republice, e, i na oblast, oblast patentů, takže, takže e, vlastně poskládat tu mozaiku a rozhodnout právě na základě těch předpokla- předpokládaných čísel, třeba prodejů e, v jednotlivých, na jednotlivých teritoriích a vlastně odhadu nějaké, nějaké produkce a odhadu toho, kolik by řešení, když bude chráněno, vlastně mohlo vydělat a kolik by vydělalo to řešení, pokud by chráněno nebylo a mohl by ho bez omezení vlastně kopírovat někdo další. této je je potřeba projít. Jo. A potom vlastně vymyslet, kde, kolik to může stát, ty procesní věci, kolik vlastně investovat do rešerše, jestli udělat rešerši za 10 nebo za 300 tisíc, protože je potřeba větší opatrnost z nějakých, z nějakých důvodů nebo některý obor prostě je v této oblasti, jako chráněn, chráněn více nebo, nebo je, je prostě složitější. Takže, takže určitě doporučuji vlastně věnovat aspoň pár hodin každé, každé společnosti, aby se zamyslela už jenom třeba nad svým názvem. Většina lidí si pohlídá doménu, ale to jestli vlastně nemůžou narazit s, tou, s tím názvem, do práv ochrany v oblasti ochrany známek jiných subjektů u nás nebo v zahraničí. To už si neprověřuje každý a beru to jako úplné, úplné vlastně minimum. A, a vlastně zmínil jsem nějaké dotace aktuální. Konkrétně vlastně ta služba se jmenuje IP Scan. Je to vlastně, od, je to vlastně program od Evropského úřadu pro dušení vlastnictví, takzvaný SME Fund, kdy vlastně každý subjekt, pokud splní základní formální požadavky. Jo. V podstatě je to přítomnost IČA a vedení nějakého bankovního účtu. Když to, když to zjednoduším, a nesmí to být velká firma, malé střední firmy, fyzické osoby, mají nárok vlastně na dotaci 90 na službu, která se jmenuje IP scan, kde je vlastně, který garantuje vlastně Český patentový úřad, respektive Úřad průmyslového vlastnictví, abych jmenoval správně, a kde je vlastně řada poskytovatelů, mezi které patříme, tak vlastně vibraci si, vybrat si jednoho z nich a vlastně projít si s ním, s nějakým odborníkem, který v této oblasti se pohybuje a rozumí tomu, ty své základní věci beru, beru jako hřích to nevyužít. Tak
0: mě takhle vlastně ještě k tomu napadá, že ve chvíli, kdy já třeba uvažuju nad tím, že ochranná známka, patenty a tak dále, že do toho třeba půjdu jakožto firma, tak. Často si můžu říct, no tak to, to, to přece nepotřebuju, to se mi vlastně já mně se to ani nevyplatí a tak dále, můžu uvažovat třeba tímhletím směrem. Uh, jak často se reálně třeba může stát, že ta ochranná známka nebo ten patent mě skutečně vlastně ochrání? Jsou tady nějaké mm-hmm. reálné příklady? Dozví se to vlastně ta firma, že, že je to teď třeba v tom v tomto čase, v tomto dní, že je to nějakým způsobem ochránilo?
1: To je velice zajímavá otázka, kterou jsem si kvalil vlastně i sám, když jsem začínal a vlastně, když v tom linetu jsme nastavovali nějakou celkovou strategii a vlastně se mě vedení ptalo, jak se tyhle věci vyplatí, protože byly to určitě nemalé investice tady v té oblasti a já věřím a... I vlastně ta praxe mě utvrzuje v tom, že největší dopad má ta prevence. Největší dopad to má vlastně u těch firm, kde oni ten. Oni vlastně nevidí tu, tu reálnou, to reálné vymáhání. Jo? To znamená, oni neřeší spory. Protože někdo věděl, že tato firma si to dobře chrání a měli ty práva dobře založené, takže takže pravděpodobně nevidí kolem sebe plagiátory, nevidí konkurenty, kteří by se snažili jim tolik tolik přiblížit. A vlastně díky tomu mají nějaké unikátní postavení na tom trhu. A je těžké, velmi těžké to vlastně vyčíslit, jestli a jak se jim to vlastně vrací. Ale pak jsou pak samozřejmě řada firem, hlavně u těch těch menších, kteří například poskytnou licenci nějakému většímu hráči, který má dosah na trhy, má distribuční sítě, má třeba výrobní kapacity, tak pak samozřejmě, když prodám licenci, tak je to, tak je to velmi hmatatelné, ale to samozřejmě budou spíš jako nižší desítky procent, kdy, kdy někdo má takto hmatatelný výsledek nebo teda zažil vlastně nějaký spor, posílal někomu dopis, domlouval se s někým na nějaké náhradě nebo na tom, aby vlastně přestal prodávat nebo vyrábět třeba produkt, který který má chráněný, nebo aby si změnil značku, začal používat jiný název a podobně. Tu zkušenost takto reálnou vlastně matatelnou si myslím, že má vlastně minorita, ale ale vlastně ten reálný dopad je je v té prevenci, v tom předcházení těm konfliktům.
0: Já vím, že je těžké cokoliv předpovídat, co se bude dít v následujících letech, ale stejně, možná i na základě zkušeností, Ivana, třeba co si myslí, že se bude dít z hlediska toho povědomí, dejme tomu o těch ať už ochranných známkách nebo patentech mezi českými firmami?
2: Jak už jsem zmínil, to povědomí postupně roste. Hmm. A řekl bych, že vlastně ta nová, mladší, mladší generace už v těchto těch věcech je, je podstatně zkušenější a a častěji si tyhle ty věci vnímá a častěji se na nás obrací. A to, co třeba vnímáme, taky je jako skutečně rozdíl třeba v tom povědomí v zahraničí a, a, a tady u nás. No, zahraniční firma, když, když vstupuje na český trh, tak si typicky ta svoje práva v České republice ošetří a ověří si, že je bezpečné na ten český trh vstoupit tak, jak plánuje. Zatímco ty české firmy pořád ještě často na tyhle ty věci věci hřeší, ale já věřím, že i tím, že se o tom teď tady třeba bavíme, takže zase zase to povědomí malinko stoupne. Ten obor se samozřejmě samozřejmě rozvíjí i ty jednotlivé úřady, ať už už český nebo nebo zahraniční úřady, ty regionální úřady, ať je to Evropský patentový systém nebo ten... úřad, který je zodpovědný za ochranné známky v rámci Evropské unie a průmyslové vzory v rámci Evropské tak, unie, tak se tu osvětu snaží, snaží dál podporovat a pořádají celou řadu, řadu programů a investují spoustu peněz do, do, do těchto aktivit. Takže já věřím, že, že, že tohle jde dopředu a že, že v tomhle budeme mít jako brzo jasno.
1: Já bych neskromně ještě řekl tím, jak ta zemička naše vlastně je malá, jo? že vnímám i, že my Máme určitý podíl tady na tom zvyšování toho povědomí. Krom toho, že máme šikovnou marketingovou manažerku, dneska už i takové pozice vlastně v Patent Enteru, tak vlastně jo, děláme řadu, řadu workshopů, seminářů. Já sám chodím přednášet vlastně na Úřad Průmyslového vlastnictví a i prostřednictvím nějakých stánků na veletrzích a tak dále, si myslím, že vlastně jsme už. Kousem přispěli a budeme určitě dál. Je to v plánu. Michal jo, Ordán.
0: Ivan Lukšiček. <laughs> Pánové, já vám moc děkuji za rozhovor. Díky.
1: My děkujeme. Těšilo nás. Podobně. Díky.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.